0: Siempre que te escucho, rompes un
1: estandarte. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Signature Podcast. Quiero invitarte a que sigas este programa en la plataforma que más te guste para que no te pierdas nuevos episodios que estoy seguro que te van a encantar. Recuerda que puedes escribirme en mi Instagram, rubén.rosales. Bien, Walter, ¿qué ondas? ¿Qué tal?
0: ¿Qué onda Rubén? Muchas gracias por invitarme.
1: No hombre, ya sabes, la verdad es que como te mencionaba si sí, fuera de grabación va, para mí la verdad es que es un placer tenerte porque en lo personal Musa del Arte es una canción que no me puedo sacar de la mente va, pero vamos a hablar de eso después. Primero quiero preguntarte así en general, para vos, ¿quién es Walter Rivera? ¿Cuál es tu historia así resumida y en general?
0: Ya, ya, fíjate que Walter Rivera, que es mi nombre artístico y mi nombre civil de persona, este, yo me defino como una persona altamente apasionada por la música, ya que es algo en lo que soy medianamente bueno, ya es algo en lo que se me facilita gastarme todo el día en estar en la guitarra, en estar cantando. Entonces, eso me llevó a los ocho años tener mi primera guitarra, a los 12 años entrar a una academia que se llamaba Scharberg Music, adquirir un poco de conocimientos y, y empezar, ¿verdad? Más que todo disfrutándolo. Me junté con un par de amigos, hicimos mi primer proyecto, que más adelante te voy a hablar de él. Este, y comencé a componer mis propias canciones. Así fue.
1: Chivo, y eso también quería preguntarte, ¿cómo empezaste a hacer música? ¿Cómo fue el, el decir voy a agarrar una guitarra, voy a agarrar, agarrar un piano? No sé con qué empezaste, también puedes hablar de eso. Eh, ¿Y cómo fue ese, decir, ese despertar, ese deseo de decir quiero hacer música?
0: Fíjate que... Eh, Tiene algo que ver también la edad, de hecho lo comparto porque la plasticidad del cerebro cuando uno está pequeño es súper alta, ¿verdad? Y mi familia, de parte de mi papá, todos músicos. O sea, mi hermana es multiinstrumentista Ella está en un proyecto que se llama Las Musas Desconectadas, Carmen Elena Rivera. Este, mi hermana Sofía canta. Mi papá tocaba la guitarra, de ahí por problemas de salud con su mano ya no pudo tocar guitarra y empezó a tocar batería. Este, la onda es que una familia muy, muy musical. Este, y fue que yo tuve un piano. Yo tengo recuerdos bien vagos de eso. Tenía un piano de pequeño y tenía un botón donde salía una canción en el automático. Entonces yo presionaba ese botón y, y tecleaba el piano puro loco. Ajá. Este, no sé qué se hizo ese piano ¿verdad? el resto de los días, pero cuando tuve ocho años, mi papá me regaló mi primera guitarra y me enseñó a tocar un buen amigo, en ese entonces era amigo de mi papá y se ha vuelto amigo mío, se llama Francisco González, él me enseñó a tocar lo básico, a tocar acordes, progresiones, un par de canciones y, y me gustó mucho, realmente es un espacio donde siento que puedo ser yo mismo la música o la ejecución de un instrumento en general. Este, y no fue hasta los 15 o 16 años que estaba en el chaleco, estaba en el colegio, que compuse mi primera canción, esa la encuentran en YouTube, como Amarte a Vos. Es una canción muy, muy básica, una canción casi que hueva, ¿verdad? Pero la verdad es que le guardo un gran aprecio y tiene, tiene ese, esa esencia quizá de lo que yo quería expresar y he venido a expresar hasta hoy día en cuanto a la composición de una canción, ¿verdad? Entonces, creo que así, así fue como
1: pasó. Y ya hablando también de eso, de, la, de componer canciones, Creo que estoy obligado, como te mencionaba al inicio, de una pregunta personal, la verdad. ¿Cómo fue que surgió el hacer musa del arte? O sea, ¿cómo se te, te ocurrió primero qué estilo es para vos? ¿Cómo la clasificás? Eh, ¿Cómo fue el grabarla, el escribirla, pues al inicio, el, el ocurrirse hasta la foto? Porque la verdad es que me pareció súper interesante ver tu Instagram y que lo subías como en las sesiones de fotos, o se sea, contaba casi una historia, no se quedaba solo en el cover art del de álbum, de la canción. Sino que ibas a contar una historia También quiero que contes en general Literal ahí soltate de todo Cómo fue de la idea hasta publicarla y todo lo que vino después de la canción
0: Me llega, me llega Rubén a Una contrapregunta ahí ¿Por qué surge una canción en específico? Una canción de amor uh -huh. O sea, ¿cuál, ¿cuál es La motivación que nos trae? ¿verdad? Sí Bueno, pasó de que conocí a una chica ¿Verdad? Entonces... La conocí pintando. Ella estaba pintando un mural.
1: Uh -huh.
0: eh, y yo, yo nada que ver con la pintura. Ese no es mi arte, ¿verdad? Entonces eh, se dio que la conocí. Empezamos a hablar y todo. Y me dio por componerle una canción. Y yo dije, puya, yo quiero hacerle una canción. este Que en la canción se se diga el nombre de la musa del arte las musas son eh, deidades de las de las artes en sí de, ahí, de la de la danza que es cómo se llama Euterpe ah no Terpsícore, Euterpe de la música hay musa de la comedia Thalía uh -huh. un montón eso lo sé por lelutiers que ahí quien los conozca mis respetos este y resulta que investigué cuál era el nombre de la musa de la pintura y resulta que no existe, o sea, no hay una musa dedicada al a arte como coloquialmente lo conocemos, vos decís arte y pensás en alguien pintando algo, uh -huh. este, entonces ahí surgió lo que dice el estribillo de la canción, eh, y, y el intro, o sea, también, esa, esa es la estructura de la canción, es bien interesante también, que aunque no haya musa del arte, para mí sos vos. Porque estaba tratando de inspirarme en ella, haciéndola mi musa, Ajá. una canción, la musa de la pintura, y resulta que no había. Entonces, como no hay, a usted le tocó, ¿verdad? <ríe> y luego, eh, parte de la difusión, más que de un producto, de, de, un, de un gesto artístico, como lo es una canción, eh, viene también los visuales, viene también el concepto, el trasfondo. O sea, yo no puedo solo grabar una canción y tirarla al mundo y esperar causar un impacto emocional en alguien. Se puede hacer, porque las hay muchas, ¿verdad? Pero apoyarse en el gráfico, apoyarse en el concepto, apoyarse en algo que simpatice con las personas, que de hecho es, es algo bien personal. Yo a los 19 empecé a tatuarme, y para mí el, el tatuaje es un arte bien, bien interesante. O sea, lo disfruto mucho. Me gusta mucho eh, admirar el tatuaje de algunas personas. Me gusta mucho coleccionarlos, ¿vea? Uh -huh. Tipo en el colegio, manchando el pupitre. Y me decía, la maestra, que me manchara yo, vea? <risa> o mi mamá, manchate el... Pues sí, ¿vea? <risa> Entonces, ahí surgió de que... Eh, por relación de mi manager, conocí a, a este gran amigo, un saludo a Roberto Molina, que es fotógrafo de, de muchas revistas, de muchos proyectos, pero es principalmente conocido por ser fotógrafo de la revista Mujer. Este, y contacto con Diana, que fue la modelo, también un saludo para Diana. Y un agradecimiento muy especial, que, que apoyaron eh, la canción, o sea, dieron su opinión, su perspectiva, y de hecho fue idea así como gestada entre todos esa noche que nos reunimos a hacer la sesión de fotos para elegir una portada. De hecho, la portada en sí se decidió ese mismo día habiendo terminado la sesión original de fotos. Yo le dije, Ey, ¿por qué no nos acostamos? Y no, y poner la sábana abajo y aquí, que no se queda. Todo bien homemade, ¿verdad? Pero de la mano de un completo profesional. Entonces, de ahí pueden... Ver esa portada, y estoy muy satisfecho, estoy muy agradecido del de, de visual de esta canción de Musa del Arte. Este, al igual que de antes que después, que vamos a hablar después que antes de esta <risas> canción. Este, y hablándote un poco de la composición quizá, eh, como una curiosidad para algún músico quizá, o alguien que escriba, fíjate que los músicos tenemos maneras diversas, de componer una canción, hay quienes empiezan a componer una letra y luego le incluyen la armonía, que sería la música, ¿verdad? Hay quienes comienzan por un ritmo también, que les gusta. Hay quienes comienzan por una melodía, una melodía sería una sucesión de, de notas como... En mi caso, yo casi siempre empiezo por la armonía. O sea, yo estoy tocando mi guitarra, y, y hago un par de acordes que me gustan, que pegan entre sí, o una progresión que me guste. Mi Musa del Arte pasó exactamente lo mismo. O sea, quien lo entienda por ahí y, y lo quiera hacer, es un Sol Mach 7 y un Re Mach 7. Y, y solo eso es la canción en sí. Aunque después, al tiempo de venirla cantando, quizás a los dos, tres meses de venir cantando esta canción, se me ocurrió hacerlo diferente, hacerlo arpegiado. O sea, en lugar de hacer esto... Variarlo y hacer esto. Entonces, es prácticamente lo mismo. O sea, son, son dos tónicas, son dos acordes. Pero en esta segunda se, se escucha más juguetón, ¿verdad? O sea, como que hay una, una melodía debajo de la que haría la voz. Este, y de hecho eso definió el género de la canción. Fíjate que esta canción es R&B. Me da risa porque aquí con mis roommates se ríen de mí. Porque les digo Airbnb por decir R&B. A veces digo Airbnb. Pero... Ajá, gajes del oficio, ¿verdad? Esto de no ser bilingüe. Este... Entonces comenzó así. Entonces la canción comenzó con... Siempre que te escucho rompes un estandarte. Y fue como, ah, ok, ya tengo la estrofa, ¿verdad? Entonces fui dándole y dándole a la canción. Tiene una parte B que es diferente la, la armonía en esa parte. Este, y después dije, bueno, ¿qué le voy a hacer de coro? ¿verdad? O sea, yo, yo siento que lo que dije ya lo tuve que decir. La melodía sí me gusta. Si le hago más colochos, me va a dejar de gustar, ¿verdad? Entonces, la curiosidad de esta canción es que la estrofa del inicio, que está súper chile es, es un gran ambiente, es una gran atmósfera lo que tiene, este, termina siendo el coro. O sea, eso está, a mi parecer, fue un, una genialidad de parte de todo el equipo. Y de parte mía, en el sentido que, que yo no sabía hacia dónde iba a ir el coro y resultó que el coro lo tuve desde siempre, desde el inicio. ¿verdad? Quizá te puedo comentar la parte de la producción. Fue en el estudio Soundtrack de Julio Rodas y la grabamos ahí por por septiembre, no, por octubre quizá, octubre, noviembre. Ajá. Este, fueron varias sesiones, eh, los instrumentos estuvieron... Ricardo Clement, Clement, estuvo como guitarrista y estuvo también como productor. Estuvo Fernando Arce en el bajo, que él fue bajista de Proyecto Pulpo y ahora tiene un proyecto nuevo que, que creo que no, no le voy a decir nada porque no ha dado la luz todavía. Estuvo también Pipe Zamora de Camelo, estuvo en Los Vientos, estuvo en la trompeta. Él se tiró el arreglo de esa trompeta porque yo, yo no soy trompetista, ¿verdad? pero... Qué maldito. El -ra 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 -ra. Ese. Entonces, también, también estuvo involucrado este, David Franco de Cartas a Felice en la batería. Y Clemente estuvo aportando sus dotes artísticos y mentales y sapientes. No, lo digo en serio porque le puso al Ride, que es el plato más grande que va funcionando como, como que lleva el tiempo en negras. ¿verdad? Este... Le puso una cadena. Entonces suena como bien... No sé. No sé cómo definir ese sonido. Es como una textura, pero en el sonido. Gran sinestesia, ¿verdad? Este, entonces yo me he sentido muy afortunado, fíjate, de, de contar con todas las personas que se han cruzado en mi camino para poder darle forma, identidad y, y darle sonido al final a mi música.
1: Super chivo. Y también, ¿cómo fue o tuviste dudas? Me refiero a dudas de de miedo, de temor, no sé, así como de nerviosismo, ¿va? quizás no miedo, sino el nerviosismo de voy a sacar algo eh, de este calibre. va. Ya, fíjate que
0: eh, no lo experimenté de una manera fuerte. Yo creo que todo artista o toda persona que, que saque algo muy privado, muy íntimo, como lo es sus pensamientos expresados en un arte, eh, llegamos a sentir inseguridad Yo llegué a sentir inseguridad de Bueno, ¿y esto que hago va a gustar? Más allá de, de obtener un beneficio económico o, o fama o fortuna El simple hecho de, de que te tiras al mundo Haciendo lo que sea que hagas Y te estás sometiendo automáticamente a la crítica Pero fíjate que ya ahí en un punto bien personal Yo trato de interiorizarme Que la crítica que realmente importa Es la que yo hago sobre mí mismo porque al final del día, lo que esté pensando la otra persona, nunca voy a estar seguro que es, por más que me lo diga. O sea, no, no hay total transparencia entre lo que uno piensa y lo que uno dice. Entonces, claro, esto lo pienso hoy, ya ya más grandecito, pero en su momento no tenía nociones de, de llegar a algún lugar. Yo sentía que ya había llegado a mi lugar en el momento que empecé a hacer mi música y, y pude grabarla. De hecho, esta que te mencioné, Amarte a Vos, eh, la hice clandestinamente, muy casera, grabada con una papa, <risa> eh, con mis amigos. De hecho, hasta, hasta la hicimos en Aguachapán, para que vea, vea. Entonces, no tenía ningún tipo de, de resquemor, más allá de, de no ser una persona muy confianzuda o no me considero ar arrogante. De hecho, los cumplidos a veces me incomodan, ¿vea? no hay o qué decir. Soy como alguien muy modesto. Este pero no, de hecho lo viví muy tranquilo lo viví hasta hace poco quizá que porque saqué mi segundo sencillo que no ha tenido el, el, el mismo recibimiento que Musa del Arte por ejemplo eh, por diferentes motivos también vea, además este, llegué a sentir algo parecido pero nada que ha perpetuado en el tiempo en mi pensamiento como para decir que yuca esto vea de, de estar cantando todo el día
1: sí pues sí Bien, y también tocando el tema, bueno, el que haya sacado a Clement en esta producción. Actualmente vos también es eh, la nueva canción que acabas de sacar de antes, de, antes que después, que él también eh, es parte de la canción. También así, un poquito más resumido, ¿verdad? Eh, de qué se trata esta canción, cómo fue que surgió, cómo fue que el decidir hacer este dueto con Clement y vos, cómo fue ese proceso.
0: Ah, yeah esa canción yo ya la tenía compuesta de hecho para la misma chica este bueno, un, un saludo aprovechando a Saraí Magaña el amor de mi vida <risa> todo se derrumbó dentro de mí <risa> y ojalá esté en cuarentena para que no le pase nada vea. <risa> que no salga este esa canción dice al principio a donde vayas llegaré en la tangente donde estés parada yo recuerdo que acaba de tener una clase de, de matemáticas, de geometría en sí, vea el, el tema, donde yo comprendí, yo no sabía realmente, o sea, sabía que la tangente era como la parte de una circunferencia, pero no entendía cuál, entonces ahí comprendí que una tangente es una recta que toca, la circunferencia, o sea que un hexágono tiene seis tangentes, ¿verdad? O sea, tiene seis líneas que lo están delineando y un círculo, por definición, tendría infinita, ¿verdad? Porque es circular, porque es esférico. Este, entonces, la Tierra es una esfera, pues no es como un, una elipse, <ríe> no es tan esférica, no es perfecta. Y ahí se me ocurrió esa metáfora de decir que a donde vaya yo voy a llegar en la tangente donde esté parado, o sea, en la tangente de este planeta donde se pare, ahí voy a estar. ¿verdad? Y prácticamente de eso habla la canción, de, de un amor a la distancia. Sucedía que ella vivía muy, muy lejos de mí, a, a unos 60 kilómetros de mí allá en El Salvador, ¿verdad? porque aquí en México es todo, eso es cerca, 60 kilómetros es muy cerca. <risa> Este, pero, pues sí, a un par de horas de distancia. Entonces, me despertó esta inspiración de componer en base, en base a eso. Y también el ritmo de la canción suena como una persecución, fíjate. O sea, viéndolo desde un punto de vista así súper, súper artístico y subjetivo, el, la clave del rasgueo es la clave de, de bossa nova. Se va intercalando con un rasgueo normal de guitarra, como si fuera una balada, tal que. Suena algo así. Entonces, ahí surgió esta canción. Ya el estribillo habla un poco más de, de romance, ¿verdad? La loma te mira desde lo alto ¿verdad? y el mar se rinde a tus pies descalzos. Ahí ya una fijación que tengo por el mar ¿verdad? que que sale de repente en mis composiciones. Quizás porque ahí en El Salvador tenemos más playa que otra cosa. <risa> este... Y el dueto con Clement surgió, primero de que, de que a él le gustó mucho esta canción que hice. Y juntos comenzamos a practicar hacer armonías con voces, ¿verdad? ahí a mejorar bastante. De hecho, hoy día andamos por la calle armonizando cualquier cosa. ¿verdad? Hasta la que vende le compro hierro, le compro televisores Hasta esta babosa, le, le hacemos segundas voces y todo Entonces, ya había gestado una amistad Ya teníamos tiempo eh, haciendo música Pero más cover que otra cosa, ¿verdad? Y surgió esta idea de hacerlo una colaboración Tuvimos un montón de ideas para la portada De hecho, subí a Close Friends en Instagram Ah, por cierto, la gente que está escuchando y, y le interese ser añadida a mis amigos cercanos para darse cuenta de cosas que quizás ni le van a importar o de cosas muy interesantes que se vienen en el futuro, ahí solo mí un mensajito y lo voy a estar agregando. Entonces publicamos una imagen así de, de sátira, donde estábamos uno en el fondo de una montaña y el otro en el fondo de una playa, ¿verdad? Pero súper mal editado, o sea, yo lo edité, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: Y fotos bien cacazas, ¿verdad? Este... Y surgió que al final decidimos optar, siempre fue Roberto Molina quien nos ayudó en la parte de la fotografía, eh, por algo simple, en blanco y negro, que también tomé esa decisión, fíjate, de repente, de... yo no sabía qué color o, o qué tonalidades darle a mi Instagram, porque yo digo, es que a mí me gustan un montón los colores, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, ¿Qué pasa si no tengo ningún color? O sea, si... si gran fumada ¿verdad? ¿qué pasa si la luz es refractada por el objeto ¿verdad? en su totalidad ah, pues, ¿qué obtengo? ah el blanco ¿verdad? entonces ahí están todos los colores y si la luz es absorbida por el objeto ah, pues, tenés el negro pero también son todos los colores los estás viendo todos a la vez entonces dije puya como me gusta mucho el color lo voy a hacer en blanco y negro <risas> este entonces ahí fue que nos reunimos nuevamente en el estudio de Julio Rodas fuimos a dar una gran patoaventura, aventura fíjate porque Utilizamos un estudio que queda en las playas de Misata, donde tuvimos dificultades técnicas en el camino. Bueno, en la, en la estadía ahí, ¿verdad? Se nos fue la luz como cuatro horas, no alcanzamos a grabar todo. Pero salimos como salimos y al final ahí se encuentra el trabajo de Clement reflejado, primero en, en las armonías, en las segundas voces, en la guitarra que tiene cuerdas de metal, en la guitarra acústica. Yo hago la de nylon, la, la base. Eh, y en el piano también él se dio ese arreglo además de, de sugerencias porque él figuró también como productor en esta canción y es lo que es hoy día esta canción fíjate que optamos primero por ponerle un, un beat eh, natural vea como un, con un cajón o una batería eh, a ese ritmo de bossa nova pero sonaba como muy tirándole muy viejo quizás o sea sonaba muy plano entonces Bendita Tecnología, siglo XXI, le metimos un, un synth, le metimos un drum que es digital, que lo va haciendo todo el rato, toda la canción, es una batería automatizada, pero siento que le dio una identidad más bonita porque está presente ese ritmo en toda la canción, pero de repente te olvidas de él, o sea, y estás en el otro contenido. Porque si hubiera sido un instrumento eh, acústico, un instrumento real, concreto, eh, si hubiera robado mucho la atención creo hubiera hecho más pesada la canción así que así fue como terminó antes que después y la pueden escuchar en las plataformas
1: digitales ahí me encuentran como Walter Rivera super chido y bueno ya quizá no concluyendo ya llegando a eso eh, a qué proyectos a futuro tenés vos qué proyectos a futuro tiene Walter Rivera eh, a futuro mediano a largo plazo eh, si estás trabajando en algo, nuevas canciones obviamente, pero si se viene algo más grande como un álbum, un, algún EP o algo así que estés trabajando
0: ya, de hecho sí, creo que lo voy a spoilear desde ahorita no sé si guardármelo, fíjate que... <risa> y bueno ya, voy a, empe voy a empezar con lo, con, con lo más próximo fíjate que eh, las dos canciones que he sacado ahorita en, en mi perfil como Walter Rivera, yo te comentaba que antes tuve este proyecto llamado Isfaro que el significado de Isfaro en alguna lengua del mundo será cosmos, así como universo, ¿vea? Cosmos. Este, fue de la mano de Marvin Villalobos, de Juan Colindres, de Joaquín Huiza, de André Martel. El proyecto ll llegó a su fin, ¿vea? Por diversos motivos. Estamos en paz todos. Este, y me tiré a hacer esto, pero resulta que... La mayor parte de estas canciones que estoy incluyendo en mi proyecto, exceptando Musa del Artillante, que después que ya los esté este casi que como solista, verdad, este pertenecen a este primer proyecto llamado Isfaro. Entonces próximamente pienso grabar y regrabar alguna versión de, por ejemplo, de Labios de Mar, que está en, en Spotify con Isfaro, este, regrabarlo y, y meterlo como a Walter Rivera. Y culminando esto, composiciones que traigo en cola. O sea, tengo ya un par de, de rolitas por ahí que no han visto la luz, que solo se han escuchado aquí en la casa. Este, pero igual, o sea, yo siento que le falta, le falta bastante. De la mano que yo aquí en México estoy estudiando en una academia de música. Entonces como que cada día, cada nuevo conocimiento me aporta algo para añadirle a, a mis composiciones, entonces es incierto que el día de hoy yo diga, ahí tengo una canción y el día de mañana me, me enseñan armonía funcional y digo sí ya no me gustó mi canción vea
1: <risa> va cambiando
0: eh, como proyecto y yo diría que hasta corto o mediano plazo porque en el transcurso del año para este año pienso tener finalizado esto, pero sí, para el año 2021 este, Tener por seguro que se viene un EP o un álbum Y en el trayecto de este año muchas colaboraciones De hecho a anunciarte que recientemente hice una colaboración con Mario Cortés Que es un artista que viene, viene en crecimiento Viene floreciente, viene incipiente en esto Pero no dudo que le va a ir muy bien Tiene, tiene el carisma, tiene el talento, tiene la vocación necesaria para esto. No es mucho el requisito. Así estoy yo en esto, no es mucho. este Un saludo para Mario también. Él lo conozco desde, desde que estábamos muy pequeños. Entonces nos sentamos un día a, a componer juntos y salió esta canción que se llama Robarte el corazón, disponible en todas las plataformas digitales, donde, donde Clement figuró como productor y como ingeniero de sonido. O sea, él mezcló y masterizó la canción eh, se tiró también un solo de guitarra exquisito, que suena al minuto de la canción. Eh, Mario está tocando ahí la guitarra. Eh, Tepe, un amigo del chaleco, toca las percusiones. Yo me tiré el bajo, también me hice la guitarra acústica. Las segundas voces y grabé una estrofa correspondiente al featuring que estamos haciendo en Robarte el Corazón. Y más adelante pensamos con Clement hacer una que otra colaboración ya de una composición entre ambos. Le vamos a tirar un poco a género de viejito para no spoilear tanto. Un género algo así como Ay, el que cayó cayó, el que no, ni modo. Y también tengo, tengo la dicha, la fortuna de, de conocer a este, a este amigo que se llama Fernando. Más bien conocido como A.R. Ferdinand. ¿Verdad? Así es, A.R. Ferdinand y también hemos estado hablando eso ahí sucede, ahí lo veo más a largo plazo ¿verdad? Porque, porque no tripeamos el mismo género, la misma música pero sí tenemos esa conexión, siento yo entonces no dudo que, que en un tiempo para acá ya tengamos así nuestra banda de cumbia o algo <risa> este, y, y eso creo que es lo más que me he proyectado, ¿sabes? me he proyectado también eh, tratar de adaptarme, es que yo soy un bicho viejo fíjate adaptarme un poco a las redes sociales en el sentido de crear un, algún tipo de interacción y todo, invitarle a la gente que, que no muerdo ahí si me quieren escribir o algo, de hecho así nos hemos comunicado con vos Rubén, de que escribiste, te escribí, nos estuvimos hablando, me pareció tu idea, tu proyecto y aquí estamos ¿verdad? entonces yo creo que solo es cuestión de, de quitarse la pena ahí ¿verdad?
1: La verdad es que me parece una historia súper completa la tuya ¿verdad? no solo es por de la edad en la que empezaste Sino de que siento que nunca bajaste los brazos ¿va? Digamos, de que dijiste Aparte que tenés, un, como dijiste, una familia bien musical ¿va? Que era, ya sentías que era parte tuya Pero lo que voy es que Nunca te rendiste Y, y ha sido progresando En muchos aspectos, por ejemplo, a llegar a Musa del Arte Que yo la verdad la escuché Y era como, esta voz, a mí me parece familiar ¿va? Este lo conozco Me suena el nombre, pero sinceramente Yo la escucho y muchas personas la escuchan Ejemplo, mi mamá, eh, te lo digo Yo se le he puesto y, y le digo él estudió en el chaleco, él, yo lo conocí Y es como, en serio, es de aquí O sea, a lo que voy es que una producción En lo personal, que la siento súper pro Es una melodía muy pegadiza Que te lo digo, en lo personal No es un género que yo escuche normalmente Pero tiene algo Que es súper catchy Te llega bastante, igual antes que después O sea a lo que voy es que siento que tienes un sonido tan particular Que uno, te alejas de lo mainstream ¿va? Que puede ser, yo que sé, la música generada por computadora ¿va? Estilo electrónica IDM, cosas, cosas así Y te vas por lo más manual, más guitarra, más piano Incluso música de arte, trompetas Romance manual, cosas que... me gustó <risas> Cabal <risas> Entonces, son ese tipo de cosas, esos puntitos extra que bueno en lo personal siento que le dan un puntazo de extra a tus producciones Y como te digo en general tu historia es la verdad es que es super chivo Y es, y es también el objetivo de este podcast como el conocer el que hay detrás de todo eso ¿vale? Obviamente en lo personal yo siempre que veo algo en YouTube Y está y como el behind the scenes por ejemplo una película, una canción Ya no la vuelvo a escuchar igual ¿vale? Y hoy claro ¿vale? después de todo lo que me has contado voy a ponerme en el del arte y no va a ser igual entonces también es para que la gente también aprecie este tipo de cosas, ¿va? de que llevan su trabajo, llevan su cariño, su toque ¿va? personal. Y la verdad es que es súper chivo, pues porque siento que con esa historia tuya y todo lo que estás haciendo en general, ¿va? Lo que, incluso hasta lo que no contás, sino lo que queda en Spotify, lo que queda, yo que sé, en tus redes sociales, pueden llegar a inspirar a un montón de gente. Y ahí voy con el, con el punto final. ¿Qué le diría vos como Walter Rivera de consejo de Chero, ¿va? de amigos? ¿Alguien que quiere empezar a hacer música que se ha detectado que sabe tocar piano, guitarra o incluso puede cantar? No sé, ¿qué le aconsejas de decir, viejo, lanzate y hazlo?
0: Ya, este, primero, amigo o amiga que me escuchas y, y que te has pensado dedicarte a la música, primero hacer una distinción que, que quizás no, no es fácil de contestar en, en un pensamiento, en un día, ¿Qué que, que quiero ser de grande, ¿vea? o sea, qué me quiero dedicar, ¿vea? o qué quiero hacer con mi tiempo. Esta última es un poco más fácil, qué quiero hacer con mi tiempo. Si si a mí se me facilita un poco o, o por lo menos me apasiona mucho como para dedicarle tiempo, para llegar a tener eh, un nivel que me permita dedicarme a esto. Solo es de entrarle hoy día con un presupuesto, por tirar un número, con un presupuesto de 80 dólares, te puedes hacer tu home studio. Si ya tienes tu computadora, ¿verdad? No. <ríe> Ajá. Si no, sumarle lo que cuesta una computadora con 4 de RAM. Este, Ya te puedes autoproducir. O sea, hay muchos tutoriales, hay muchas maneras de poder hacerlo de una manera decente. Billy... Aquí tenemos... Bueno, aquí está Clement con su home studio, que casi que se lo trajo chineado desde El Salvador. Acaba de adquirir más cosas. Y voy al siguiente punto, de que si bien puedes comenzar a producirte y hacer cosas muy decentes o hacer cosas inclusive a un nivel profesional, por ejemplo Billie Eilish que se produjo con su hermano en un home studio, obviamente no es tan barato todo lo que tienen, ¿verdad? Pero, pero es un home studio al fin y al cabo, o sea, no pagaron miles de dólares para grabar un par de horas en un lugar reconocido. Está al alcance de quien sea, el hacer música, el hacer arte. Este, pero ahí viene el otro inciso, que cuando uno se mete a cualquier cosa eh, le va a dedicar mucho tiempo eh, la palabra sacrificio yo la omito mucho de mi léxico porque significa que yo le estoy poniendo una connotación negativa, una connotación de, de esfuerzo sin querer vea las cosas y tiene que ser todo lo contrario, tiene que ser una motivación va a llegar un momento donde en esta industria que es la música vas a tener que invertir Vas a tener que invertir en, en una sesión de fotos. Vas a tener que invertir en un instrumento mejor. Esta guitarra me la acabo de comprar acá porque no tenía con qué tocar. Este, vas a tener que invertir en, en educación. Vas a tener que invertir tu tiempo. En, en sí estoy hablando más del dinero porque sé que es algo en lo que muchos flaqueamos. Vea, no tenemos cuna de oro todo el mundo. Este, vas a tener que invertir en... Eh, no sé, en publicidad o, o en alguien, un diseñador gráfico. O sea, al final de eso se trata. Te lo digo porque yo me he encontrado con personas adultas que emprenden cualquier otro tipo de proyecto y, y se asustan cuando vos les decís que esto cuesta tanto. O yo he visto eso, de que, ah, mire, un video, yo tengo un amigo que se lo puede hacer, pero en tanto, ¿verdad? Y se echan para atrás y es como, ¿cómo es posible que quieran hacer algo seriamente? ¿Cómo es posible que quieran hacer algo... Dedicándole su tiempo, a su ser Sin estar dispuestos a, a saber que va a haber sacrificio Que va a haber que llegar a números rojos Para un día poder estar en números verdes verdad Entonces, regresando Ya que me fui un poco por el margen Pero, pero me extendí bastante Porque es algo que me tocó que vivir Y me llevó mucho tiempo Comprender este, Aquella persona que se sienta apasionada por esto de la música, aquella persona que, que simplemente le guste, simplemente que empiece a hacerlo, que no, lo, que no lo procrastine, que no se ponga excusas o peros, o me hace falta esto o aquello, simplemente empezar a hacerlo. Eso es todo. Porque al final no hay mayor satisfacción, te lo digo de primera mano, no hay mayor satisfacción que escuchar tu producto final. Y más allá de escucharlo un día en la calle cuando vas caminando, escucharlo un día en la radio que vas manejando, o escuchar que alguien te dice que ha escuchado tu música, o que su mamá no puede creer que sea de este país. O sea, son cosas invaluables, son cosas que agradezco mucho, son emociones muy bonitas, de mucho agradecimiento. Entonces, lo peor que le puede pasar a alguien es simplemente no experimentarlo y lo mejor que le puede pasar a experimentarlo como todo en la vida, se trata de jugársela ¿verdad? así que eso y, y también Rubén te felicito por, por esta iniciativa que has tenido de comenzar con tu podcast eh, porque ahí va el explícito, el, 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 el aviso ¿verdad? porque quiere huevos quiere huevos exponerse a este mundo digital eh, exponer el corazón exponer las ideas, exponer la personalidad al criterio público ¿verdad? quiere huevos y lo admiro mucho, y Gracias.
1: Bueno, gracias a vos primero por, por tu tiempo ¿va? De, de ponerte aquí a hablar unos 40 minutos conmigo ¿va? y con todas esas personas pues que al final, como te decía, el objetivo es inspirar y, y siento yo que, que en vez de hacer, me, que mejor hagamos a un lado como eso de salvadoreño, ¿va? de que nos dicen que, que somos como los cangrejos, ¿va? que uno va saliendo y hay que votarlo, hay que sino de que hay que ir creciendo poco a poco y entre todos y vamos a llegar a ser... Un montón de cosas, pues, porque hay gente súper talentosa en el país, en el mundo artístico sobre todo, que siento yo que en lo personal eh, nuestra cultura no lo, no lo evalúa bien, va, no, lo, no le dan el, el aprecio que de verdad se merece. ¿no? Y como te digo, el saber las historias que hay detrás de, de tus producciones y en general de vos, eh, es súper inspirador, pues, porque sabes que alguien que haya ha salido, pues, de la frontera... Que ya ha sacado sus proyectos y dice: Ven, lo voy a hacer y, y lo hace. Pues no se queda con un deseo. Pues, como te decía, la verdad es que muchas gracias, gracias por tu tiempo, Walter. La verdad es que, en lo personal, sí espero bastantes proyectos tuyos porque me han gustado bastante, tanto a mí como a mi círculo cercano. Créeme que eh, sos un gran artista, súper chiva tu música, entretiene un montón y, sobre todo, como te digo, se ve que. Está bien rebuscado, así como te digo. Gracias de verdad y espero que triunfes.
0: Te agradezco mucho, Rubén. Y un saludo a todos. Gracias por escucharnos. ¡Hasta la próxima, amigos! <ríe> gracias, Rubén. Cuídate.